0: tal como están? Bienvenidos a un episodio más de Código Misterio. Les saluda Horacio Antiveros. Y como cada semana, ya estamos por acá con otro tema muy interesante. Antes que nada, quiero agradecerle a toda la gente que ha estado descargando el podcast en las diferentes plataformas de audio. Ya saben que me pueden encontrar como Código Misterio, por supuesto, en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, iHeart en todas las que ustedes quieran, Amazon también por supuesto, entonces en las plataformas donde ustedes puedan descargar el podcast y dejar una calificación, se los voy a agradecer muchísimo, el chiste es que esto siga creciendo y bueno, con el apoyo de todos ustedes, ahí vamos, ahí la llevamos eh, para la gente que le encanta ir eh, viendo las redes sociales mientras van escuchando el podcast, ahí estamos en Facebook, ahí estamos en Instagram como Código Misterio bueno, pues les han gustado mucho los últimos temas y eso es lo más importante, ¿no? Seguimos aquí creando episodios, buscando información pues de temas que a ustedes les gusten, que tenga mucha carnita de dónde podamos sacar, de dónde podamos platicar y sobre todo pues entrar en polémica, ¿no? Que eso es lo más importante de de estos temas de investigación. El día de hoy en esta semana vamos a platicar acerca de los reptilianos, efectivamente un tema que ustedes estaban eh, pidiéndome mucho, que por ahí me habían dicho, no, es que en el chat de los martes lo tocaste muy por encimita. Efectivamente, recuerden, el chat de los martes, que no hemos hecho, por, eh, un poquito de por causas de, de fuerza mayor, hemos estado un poquito ocupados en los otros proyectos, el chat de los martes es donde hablamos de un tema, efectivamente... Muy por encimita, porque platicamos con ustedes, con toda la audiencia, por ahí eh, algunas dudas que tengan del tema en cuestión, o algunas dudas acerca de meditación, acerca de cuarzos, acerca de tarot, de lo que ustedes quieran, en ese chat de los martes, ahí lo estamos platicando. Pero bueno, el día de hoy vamos a platicar de los reptilianos, pero ya más a fondo, con un tema de investigación profunda, cómo han estado presentes desde hace miles de años, desde la Biblia que nos menciona. ¿Cómo esta serpiente convence a Eva de comer el fruto prohibido? Eh, ¿Será que, no sé, los reptilianos querían que los seres humanos pecaran? ¿Porque así se alimentarían de la energía negativa de las personas? ¿De la desesperación, la desesperanza, todas estas cosas? No lo sabemos. Pero también, por otro lado, están todas estas culturas milenarias que honran a las serpientes. Entonces, es un poco eh, controversial, ¿no? De pronto, un animal o un símbolo que ha sido tan eh, odiado por muchas personas por otras culturas ha sido eh, pues hablar de cosas positivas, muy, muy parecido a lo que habíamos platicado de lesbástica. Entonces no sabemos qué es lo que está pasando. Lo que sí es que bueno, pues eh, a partir de que se empiezan a conocer ya las teorías de los reptilianos como tal, pues se habla de familias poderosas que están inmiscuidas en esto. Artistas, deportistas, gente con dinero, gente con poder, familias que, que han pasado este legado de generación a generación, no? Bueno, Vamos a platicar acerca de estos reptilianos, pero vamos a remontarnos precisamente a algunos cuantos miles de años atrás, ¿no? Porque lo que yo les comentaba, o sea, ¿por qué los reptiles siempre han estado presentes en la Tierra y muy inmiscuidos con la raza humana? Como les decía ahorita, para muchas civilizaciones la serpiente tenía fama de otorgar la inmortalidad porque, bueno, pues la serpiente, como ustedes saben tiene la facilidad de cambiar constantemente de piel. Por lo tanto, para estas eh, culturas, digamos que eh, simbolizaba el perpetuo rejuvenecimiento. También garantizaba la fecundidad. ¿Por qué? Porque vivía arrastrándose sobre la tierra. Por lo tanto, representaba a la diosa madre, a la diosa que fecunda la vida y, por supuesto, quien es la dadora de vida. Y además, también transmitía sabiduría. Porque al no tener párpados y su vista es muy penetrante, de ahí viene la cuestión de que está muy relacionada la serpiente con la sabiduría y con las ciencias ocultas. De hecho, en la Biblia, en el Génesis, se le presenta como el más astuto todos todos los animales del campo uh -huh. estas características de la serpiente hicieron que fuera un símbolo de sabiduría de vida eterna, de inmortalidad no solo entre los cananeos sino también en muchos pueblos como quienes, tenemos muchísimos ejemplos de los cuales vamos a platicar entre ellos los egipcios, los sumerios que es increíble todo lo que, lo que realizó esta, esta cultura, esta civilización, también los babilonios entre otros quienes empleaban a la serpiente como símbolo de la divinidad que ellos adoraban. También no podemos dejar de mencionar en la parte oriental, ¿no? En donde la serpiente era considerada un animal sagrado, sabio de aspecto positivo, portador de buena suerte. Entonces, vamos a ir paso por paso repasando cuáles son las culturas más importantes en el mundo que han hecho mención acerca de las serpientes. Iniciamos con los mayas. Si ustedes han tenido la oportunidad de escuchar o de conocer Chichen Itzá, es uno de los sitios del área maya que tiene más representaciones de las serpientes emplumadas. Para la cultura maya, la serpiente era la representación del sol en esta tierra. Además, para ellos el mundo tiene cuatro ángulos y cada punto cardinal le corresponde un color y un dios. que digamos son los que sostienen el cielo maya? En cada esquina del universo hay un árbol que es una ceiba y los mayas asignaron a cada una una serpiente de cascabel. Los mayas llamaban tzatkan a la víbora de cascabel, además de que creían o siguen creyendo muchos que esta carne de la víbora de cascabel cura males como papiloma, como el cáncer, como los aceites, pueden llegar a curar las reumas, los dolores musculares y... De hecho, hay grandes hierberos que se dedican a la herbolaria que pueden llegar a curar mordeduras de esta serpiente de cascabel solamente con hierbas. ¿Quién fue Cuculcán? Su origen se dice que es anterior a los mayas de la península de Yucatán y a los Itzaes, que son los fundadores de Chichen Itza en el siglo VI. La presencia de esta serpiente emplumada no solamente es importante en la parte de los mayas o en la parte de la península de Yucatán, sino traspasa fronteras y se va a toda Mesoamérica ahora estamos hablando de Cuculcán ¿qué pasa con los aztecas? brinquemos ahora a la cultura azteca con Quetzalcoatl. era uno de los dioses más importantes de la antigua Mesoamérica y al igual que Cuculcán, se le representaba como la serpiente emplumada, una mezcla de pájaro, una mezcla de serpiente de cascabel y, por supuesto, su nombre es esta combinación de las palabras en náhuatl para el quetzal, que es el pájaro emplumado esmeralda, es un pájaro muy bonito, muy colorido, y coatl o serpiente. También fue conocido como gucumatz para los quiché de Guatemala y Ejecatl para los huastecos en la costa del Golfo. Se le consideraba el dios de los vientos y la lluvia y el creador del mundo y la humanidad. También se le consideraba el dios guardián de los sacerdotes y los comerciantes. Y se le consideraba también el dios del aprendizaje, la ciencia, la agricultura, las artesanías y las artes. Recuerden, él, eh, bueno, en este caso los dos, Quetzalcóatl y Kukulcán, supuestamente vienen a tanto a la cultura azteca como a la cultura maya a sembrar paz porque se decía que ellos eran unas personas viscerales, por lo tanto, en cuanto llegan estos dos dioses, la cultura, eh, digamos que deja de ser tan violenta, ¿no? Eh, también se dice que inventó Quetzalcoatl el calendario, se identifica con Venus, esta estrella naciente de la mañana, se la asocia con las arigüeyas e incluso, eh, según los mitos, se dice que descubre el maíz con la ayuda de una hormiga roja gigante que lo lleva a una montaña llena de granos y semillas, Ahora trasladémonos hasta el otro lado del planeta. Nos vamos a China, donde también llama mucho la atención que esta cultura milenaria en China existan tantas representaciones de serpientes que en este caso son más parecidas a los dragones, ¿no? Obvio, es así como que una serpiente muy larga con pequeños brazos eh, que vuela, no es el dragón que vemos de pronto como que en las culturas europeas, ¿no? De hecho, si lo vemos es como una serpiente más que nada, ¿no? Eh, obviamente sigue siendo un animal sagrado, un animal sabio, siempre con aspectos positivos, portador de buena suerte y además una entidad protectora. Por ejemplo, se dice que eh, la gran muralla vendría a representar una especie de dragón por la forma en la que está colocada en las montañas, una, una muralla muy larga y sobre todo que tiene estos como, digamos, como unas grecas o como unos picos, como lo quieran llamar, precisamente simbolizando a las escamas de la serpiente. Eh, nos trasladamos ahora a Europa, en Grecia. Se dice también que la serpiente es símbolo de sabiduría, de salud y, de hecho, uno de los referentes más antiguos es el dios griego Asclepio, que los romanos llamarían Esculapio. ¿Quién fue? él es el dios de la medicina, que identificamos con este bastón que tiene enrollada una serpiente. Ahora, esta famosa vara de mercurio también es el símbolo principal de la alquimia con dos serpientes enfrentadas como qué? Como el símbolo del equilibrio. Esta representación también se utiliza mucho como símbolo de curación. Asclepio incluso tuvo en su poder la capacidad de resucitar a los muertos, razón por la cual él muere, y asciende a los cielos como la constelación serpentario o de Ofiuco, representada como un hombre rodeado por una serpiente, símbolo de qué? De una vida renovada. También dentro de la mitología griega sabemos de un personaje muy curioso que todo mundo hemos visto en películas, en caricaturas y demás. que quién es? La famosa medusa. Esta mujer que tiene serpientes en lugar de cabello y habita en el inframundo con este poder que convierte a las personas en piedra si la miraban a los ojos. Entonces, si ven hasta ahorita, casi todas las representaciones son positivas. Ahora, vámonos con los egipcios. En esta civilización, la cobra... Fue tomada como un símbolo que representaba al sol. ¿Quién era el sol? El protector de los faraones. Por otro lado, también tenemos el lado mitológico que decía que la serpiente en sí representaba al mal o a la reencarnación del dios perverso Apófisis, quien se conoce como el dios del caos. En este contexto, los egipcios llamaban a la serpiente Nepai, que se traduce como intestino. Ahora, ¿qué pasa con la serpiente en el hinduismo? Para los hindús, la serpiente representaba al dios Shiva. Sin embargo, hay una leyenda preciada en el sánscrito, Xian, donde relata la historia de unos dioses que bajaron del cielo para compartir su sabiduría con el ser humano que habitaba sobre la tierra. Estos dioses, por supuesto, tenían cuerpo de humano, pero cola de reptil. Y así es como fueron clasificados esta raza en particular como Nagas a la cual pertenecía esta diosa Shiva que les estaba comentando. Ahora, vamos también con la cultura japonesa. Los japoneses toman la figura de este reptil como algo muy simbólico. Muchos dicen que representa el famoso Jin y Yan, que es el blanco, el negro, lo bueno, lo malo, el aliado y el enemigo... Y en el caso de la mitología, nos cuentan sobre la diosa Benten, que era nombrada como diosa de la prosperidad, a quien se representa como una serpiente de color blanco. Aunque también hay que recalcar que para los japoneses, la figura de la serpiente simboliza lujuria. Ahora, trasladémonos hasta América otra vez, vámonos con los incas. La serpiente para los incas... Formaba parte de esta trilogía sagrada compuesta por tres animales. ¿Quiénes eran? El cóndor, que es muy importante para ellos. El puma y, por supuesto, la serpiente. Para ellos es muy parecido a lo que en todas las culturas. El cambio de piel en la serpiente simboliza, que La oportunidad de renacer. Uh -huh. De hecho, también ellos decían que las serpientes tenían conexión con el mundo de los muertos. Y que cuando una persona fallecía la serpiente era el guía espiritual para llevarlo a la otra vida. Ahora, ¿qué pasa con los celtas? Dentro de la cultura celta, las serpientes representaban a la energía absoluta, tenían el poder para crear, para destruir, y según la mitología celta, se cuenta que en el lago Anturica habitaba la diosa Rhiannon, quien fue el amante del mago Merlín, y esta diosa también se describe como una serpiente de color blanco. Ahora, quiero hablarles del símbolo, que se llama Ouroboros, es el símbolo más antiguo registrado en la historia y se trata de este círculo formado por una serpiente que se trata de tragar su propia cola. Ahora nos trasladamos a una de las mitologías eh, más ricas con simbología y demás que son los vikingos o la mitología nórdica y ahí tenemos a Yamungadr, el cual se traduce como la serpiente de Midgar y se llama así porque se decía que habitaba el mar que rodea esta región de Midgar, bueno... Su segundo nombre se derivó de una leyenda que relata sobre el día de su destrucción en el que la serpiente alcanzó a medir un tamaño increíble. Imagínense qué tan grande era que si el monstruo mordiese su cola terminaría por abrazar al mundo. Fue con la llegada del cristianismo, sobre todo a partir de la Edad Media, cuando la iglesia estaba con poder, eh, no solamente poder económico, sino poder político y poder de todo tipo, cuando ellos... Deciden que la serpiente estaba catalogada como un animal que se consagró al mal, que era representación de pecado y la representación del mismísimo demonio. ¿Por qué? Pues porque volvemos al punto que comentábamos hace rato. Ellos decían, la iglesia decía que la serpiente era culpable de todo el sufrimiento humano presente en este mundo. Fue capaz de tentar a Eva y Adán de que ya no estemos en este paraíso eterno, tal cual, ¿no? Como se narra en el Antiguo Testamento en Génesis eh, capítulo 3, versículo 14, donde dice «Después de la expulsión de la tierra sagrada, Dios condena a la serpiente a arrastrarse y a andar sobre su pecho. Dios enemista desde ese momento a la mujer con la serpiente, prediciendo que la mujer pisaría la cabeza del animal». Y esta última referencia la hemos visto muchísimo en la cuestión de la redención del pecado en la historia del arte. Muchísimas pinturas testimonian el mensaje donde María, donde está encarnando la figura de la Inmaculada Concepción, pisa la cabeza de la serpiente. O también, si lo vemos, muchas veces Jesús, siendo un niño, se da la representación de que Él está pisando la cabeza de la serpiente con su pie. Bueno, como se dan cuenta... Hemos estado hablando mucho de los reptiles, que son básicamente los reptilianos que han estado presentes desde miles de años atrás. Vamos a entrar con algunas leyendas protagonizadas por hombre serpiente en el mundo, o lo que es nuestro tema el día de hoy, reptilianos. ¿Cómo han seguido apareciendo estos reptilianos desde hace miles de años atrás?, en la Biblia, en el Corán y en los antiguos manuscritos de Hamadi, describen a seres con apariencia de reptil que interactúan con los hombres. De hecho, algunos pueblos de América, lo estábamos comentando hace rato, algunos pueblos de América Central, América del Sur, adoran a esta serpiente como mayas, aztecas, Mesoamérica y demás, conocida como Cuculcán. Quetzalcoatl, en la India hablábamos de los nagas que son dioses mitad reptil, mitad hombre que viven bajo tierra en este lugar que se llama Patala muchos emperadores de China, muchos emperadores de Japón han afirmado que son descendientes de dragones o sea, esto demuestra de que estos pueblos de que estas culturas sí tuvieron definitivamente encuentros reales con los reptilianos Ahora vamos a hablar específicamente de dónde supuestamente procede como que la teoría principal acerca de los reptilianos. Bueno, acerca de los sumerios podemos decir muchísimas cosas. Se dice que ellos procedían de las montañas. Algo muy raro es que tampoco se les ha logrado relacionar con ningún otro grupo étnico, ni de África, ni de Asia, ni de Europa. Lo que sí sabemos es que tenían cierta influencia de la cultura hindú. La civilización sumeria... Tenía una estructura social muy compleja. Tenían agricultura, metalurgia, alfarería, música, medicina, leyes y muchas cosas más. De hecho, ellos alcanzan esta dimensión eh, totalmente desconocida y totalmente avanzada en un periodo muy corto de tiempo. Ellos son los que básicamente nos llevan a la edad de bronce cuando logran fundir el plomo con el cobre... Y crean el bronce que era un metal de mayor fortaleza. También les puedo comentar que los sumerios no solamente navegaron en los ríos, navegaron en mares. Tenían barcos muy grandes con los cuales navegaban en el Golfo Pérsico. También se sabe que eran grandes observadores del cielo. Ellos conocían la existencia, chequen nada más, de todos los planetas del sistema solar. Desde Mercurio hasta Plutón. Cuando Plutón fue descubierto a principios del siglo XX. Además, esto es increíble. Ellos también conocían la presencia de un planeta más. Un planeta que tiene una órbita alrededor del Sol de cada 3.600 años, del cual procedían, quien Pues los famosos Anunnaki, estos dioses que en sus principios fueron el génesis de la vida aquí en la Tierra, eh, la causa de que el hombre evolucionara tan rápido, ¿mediante qué? mediante la intervención genética. Bueno, al igual que para los sumerios, para otros pueblos de la antigüedad, estos dioses de los cuales ellos hablan siempre fueron como nosotros, de carne y hueso, que un día estuvieron aquí, que nos enseñaron muchas cosas, pero lo principal que aprendieron fueron las normas de convivencia entre dioses y humanos. Lo más curioso es que estamos viendo aquí un común denominador, al igual que en los egipcios, al igual que los mayas, que los aztecas... Estos dioses venían del cielo, mucho antes de que estuvieran los seres humanos acá. Entonces, ellos tenían tecnología, tenían conocimiento... ...pero estaban buscando la forma de crear nuevos seres para habitar este planeta pero también para poder explotar los recursos que ellos necesitaban, como el oro. De hecho, según la interpretación de Sitchin de las tablillas de arcilla sumerias, los Anunnaki eran una avanzada raza de extraterrestres y se originaron en nuestro sistema solar, pero acuérdense en este otro planeta que todo mundo hemos escuchado que se llama Nibiru. Bueno, los sumerios también sostenían que este planeta... Más allá del sistema solar, que se llama Nibiru, tiene esta órbita elíptica, como les comentaba hace unos momentos, de 3600 años para dar una vuelta completa alrededor del Sol. De hecho, algunos científicos, algunos observadores, como Michael Brown, junto con el doctor Chad Trujillo del Observatorio Gemini en Hawái, y David Rabinovich de la Universidad de Yale en New Haven, Connecticut, encontraron un objeto tipo planeta, o planetoide como lo quieran llamar, el 14 de noviembre del 2003, eh, estos investigadores utilizaron el telescopio de 48 pulgadas Samuel Oshin en el observatorio de Caltech en Palomar, cerca de San Diego, y reconocieron oficialmente la existencia de un nuevo planeta al que llaman Sedna, o como se le llamaba antes, Nibiru. Bueno, la descripción sumeria, eso es lo importante del caso, nos está hablando de un sistema solar que tiene 6000 años de antigüedad y que ya incluía Nibiru, que quiere decir que un planeta de cruce. Ahora, escuchen con atención. Estas anomalías detectadas con el nuevo planeta entre la Tierra y Júpiter y esta extraña ubicación de Plutón, esto lo comentan los científicos, corresponden a una irrupción de cada 3.600 años de un planeta extrasolar que en sus orígenes desvió la órbita de Plutón a su actual posición y que además chocó con un planeta situado donde actualmente está el cinturón de asteroides. O sea, estos asteroides serían los restos de un planeta con el cual chocó. Increíble pero cierto. Muchos científicos apoyan esta teoría. Ahora, en la antigüedad, la gente no solo esperaba el regreso periódico de este planeta, también trazaron su movimiento en el cielo, y los profetas hebreos hablaban mucho, de que cuando se acercara este planeta a la Tierra, sería un momento decisivo para la humanidad porque estaríamos entrando en una nueva era. Bueno, continuando con los sumerios, por cerca de un milenio, ellos mantienen el control de la parte sur de Mesopotamia, pero en el siglo 2300 a.C., el famoso rey semita Sargón I de los Acadios, logró vencer a todos los sumerios y establece el primer imperio en Mesopotamia. No tarda mucho para que en este momento los acadios que acaban de invadir pues fueron absorbidos a la cultura sumeria. Muchos investigadores llegan a la conclusión de que los Anunnaki de la antigua sumeria que invadieron las montañas caucásicas han continuado en secreto manipulando a la humanidad desde ese tiempo hasta ahorita. Se dice que los descendientes del rey Anu en Sumeria y Babilonia pueden ser rastreados a través del tiempo. Chéquense. Los faraones de Egipto se dice que eran de las líneas de sangre de los reyes babilónicos. Los dirigentes del imperio romano pueden ser rastreados a través de la jerarquía egipcia y a través de toda Europa las familias reales pueden ser seguidas hasta los grandes emperadores romanos. Y además 34 de los presidentes americanos descienden directamente de la realeza europea. Pues esto se está poniendo cada vez más interesante. ¿no? De hecho si quieren ir a ver las fotos que están en las redes sociales, adelante vayan a hacerlo. Estamos en... Código Misterio Facebook en Instagram, y nosotros continuamos con el tema, ¿no? Da mucho de qué hablar. Por ejemplo, vamos a hablar de el templo Hathor en Dendera, en Egipto, donde estamos viendo seres humanos, pero también con naturaleza reptiliana, muy parecidos a los nagas de la India. Ahí vemos a estos seres junto a faraones, están en relieve en las paredes, de hecho, también se dice que los indios Hopi en Norteamérica cuentan que una raza alienígena manipuló genéticamente animales, seres y de ahí crean al ser humano. Uno de los textos más antiguos de China, el misterioso I Ching, describe cómo el ser humano fue modificado genéticamente por la diosa llamada Nu Gua o Kua. esta diosa reptiliana de la antigua China, cuyos descendientes, ¿quiénes son? pues los emperadores de la actual China. En Japón, los emperadores, como les decía hace rato, afirman descender de los dioses dragón que vinieron del cielo. Incluso hay aborígenes australianos que enseñan sobre una raza reptiliana la cual vive bajo la tierra y gobierna sobre los hombres. Se cree que descienden de una raza de dragones humanos. En la India, como les decía, están los nagas. Ellos también mencionan que son descendientes de familias reales y que estas nagas, eh, bueno, pues eran reptiles que vivían bajo tierra e interactuaban con los humanos aquí en la superficie. También en los textos hindús encontramos a esta raza reptiliana llamada sarpa. Y a través del Medio Oeste y en el libro del Génesis se dice que una raza serpiente creó al hombre sobre gigantes que vinieron de los cielos. ¿Para qué? Pues para reproducirse con las hijas del hombre. A ellos se les llama Nephilim. En África se les llama Chitauri o dictadores. Estos reyes de África afirman descender de dioses serpientes que vinieron del cielo. Los fenicios tenían a Agathodemon, otra figura de serpiente. Los hebreos tenían a Nakustan, esta serpiente de latón. Y la lista sigue y es muy larga, ¿no? Lo que sí no podemos dejar de mencionar es que aparentemente esta raza de reptilianos o esta raza de hombres serpientes era gente que estaba muy adelantada a su tiempo y sobre todo tenían conocimientos, pues básicamente como de otro mundo. Pero ahora mucha gente se pregunta, ¿por qué si estos reptilianos siguen presentes en nuestros días? ¿Por qué nosotros no los podemos ver como tal? Aparentemente, acuérdense, ellos tienen esta capacidad al no ser de esta dimensión o al ser seres que están mucho más avanzados que nosotros, bueno, tienen la facilidad de cambiar de aspecto en el momento que ellos quieran. Una, se dicen que ellos cambian su apariencia a voluntad o también ellos modifican la forma en la que nosotros pensamos. ¿Por qué? Porque nuestra mente aparentemente no es tan fuerte como la de ellos. Entonces ellos llegan a mimetizarse sin la necesidad quizá de cambiar. Por eso es que de repente vemos en la televisión o en algunos videos cómo a estos supuestos... Eh, reptilianos, de pronto se le ponen los ojos como de reptil, o, o de repente se le ven los dientes diferentes o señales de que no son seres humanos, ¿no? Bueno, ahí está se los dejo ahí a colación, porque bueno, pues si son capaces de cambiar y de vibrar en otra dimensión y mucho más alto, pues quizás son capaces de hacer muchas cosas, ¿no? Porque por temor a lo mejor de que si nosotros los vemos como en realidad son, los ataquemos, los matemos no sabemos, ahora para muchos investigadores de estas teorías de los reptilianos se dice que ellos vienen de la galaxia Draco, ellos tienen esta tecnología superior por supuesto a la nuestra, eh, ellos están aquí, ¿con qué intención? Pues la de gobernarnos, según esto ellos son seres de gran tamaño, acuérdense que se dice que son como de 2 metros, 2 metros y medio a 3 metros o más todavía, eh, con este esta capacidad de adaptarse. A cualquier situación, sobre todo en la cuestión de atmósfera, en la cuestión de vida, en la cuestión de mimetizarse con los seres humanos, sobre todo con la finalidad de poder gobernar a la humanidad. Por eso están disfrazados de políticos, de celebridades, de deportistas y ellos además se alimentan con la energía negativa de la gente. Bueno, esto que estamos platicando tiene que ver con las cuestiones del pasado. ¿A partir de qué momento se vuelven a ser famosos los reptilianos? Bueno, a partir de 1934. ¿Por qué? Porque en una edición del periódico Los Angeles Times del 29 de enero de 1934, el ciudadano eh, J. Warren Schofield, que se dedicaba a buscar oro, dice que de pronto cayó en una red de túneles que, según él, lo llevaron hasta una ciudad enterrada bajo tierra. Lo que ve ahí dice que pertenecía a una raza de seres mucho más avanzados tecnológicamente que los humanos. Por lo tanto, él inmediatamente trata de compartir y de investigar más acerca de esto que acaba de encontrar y platica con un amigo que es nativo americano, que se llamaba Greenleaf. El hombre al que él respondía le contó que había una leyenda que decía que hace 5.000 años en aquellas tierras de Los Ángeles había seres lagarto quienes crearon ciudades subterráneas, quedando registradas las diferentes historias de esta raza en tablillas de oro. Por lo tanto, J. Warren Shuffle dice, bueno, si hay oro, si hay toda esta tecnología y está registrado, busquemos que hay allá abajo. Estos reptilianos, como les comentaba hace ratito, Siguen teniendo el mismo común denominador. Son seres avanzados intelectualmente, tecnológicamente, que crearon estas redes de túneles con unos químicos especiales porque aparentemente iba a haber una catástrofe mundial. Ahí adentro de estos túneles se menciona que podrían caber mil familias. Había depósito de agua, había depósito de comida. Todo colocado por esta raza de reptilianos. Ahora, con esta historia que le comenta el eh, nativo americano Hopi, pues este, este investigador, Shoffelt, trata de buscar el tesoro dorado del pueblo lagarto y empieza por todos lados a difundir esta noticia. Como les decía ahorita, en Los Angeles Times, también en Associated Press, difunden esta búsqueda de las catacumbas perdidas, de la raza eh, reptiliana y comienzan a investigar la ciudad aparentemente subterránea con la forma, además, de un lagarto. Esta ciudad subterránea llegaba desde Elysian Park, que es donde está la cabeza del lagarto, hasta la biblioteca central actual, que era la punta de la cola. Schofield dijo que él sabía exactamente la ubicación, que había 1,900 pies cuadrados de túneles, que había habitaciones con 9,000 pies de espacio en el piso, 16 lugares donde almacenaban oro. ¿Todo esto con que con su máquina de rayos X... Que aparentemente había creado... Él dibujó estos mapas de los pasajes... Debajo de la superficie de... Fort Moore Hill... Y después de que obtuvo el permiso de la Junta de Supervisores del Condado, él comienza esta excavación y muchos investigadores, mucha gente que le gustaba toda esta situación decían que no necesariamente había tablillas de oro que pertenecían a una cultura de reptilianos, sino que este era un tesoro de oro español que provenía del periodo colonial. Mientras tanto, mientras esto pasaba, bueno, Schoffelt no perdía el objetivo de tratar de desenterrar el oro, de tratar de encontrar a estos reptilianos, por lo que... Hicieron un convenio donde 50% de las ganancias eran para el condado, 50% para él, de todo lo que se lograra encontrar dicen que, eh, bueno, tenían que primero alcanzar mil pies de profundidad. Aparentemente no se logró, solamente llegaron a los 250 pies. Hasta ese momento no había oro, no había túneles, no había rastros de ninguna civilización. Posteriormente, la excavación se detiene, no había dinero y las historias tan fantásticas que contaba Shuffled, bueno, pues se detienen y hasta ahí llegó la famosa búsqueda de Lizard City, que bueno, sigue siendo todo un misterio, sigue haciendo mucho ruido en los cazadores de tesoros pero bueno aparentemente pues ahí llegó el mito y nunca más se encontró eh, bueno muchas eh, personas también relacionan esta parte del famoso pueblo de reptiles con el monte Shasta porque dicen que bueno pues ahí se han presentado algunos alienígenas, algunos seres que son humanoides con cuerpo de hombre y cuerpo mitad de reptiles ahora es importante mencionar que antes de que Sheffield comenzara a perforar ya con el permiso del condado había una medium que se llamaba Edith Elden Robinson, eh, ella es de Pico Rivera y ella tiene una visión donde posteriormente fue contada a la sociedad estadounidense de investigación psíquica, ella comenta que ve una gran ciudad con grandes túneles que se extienden hasta la orilla del mar que estos túneles no habían sido construidos por una raza humana, sino habían sido construidos por una raza desaparecida, con el objetivo de protegerse y también tenía acceso directo al mar para poder salir de ahí en un momento en que algún cataclismo pudiera pegar a este planeta. Uh -huh. Bueno, ahí está la principal historia que comentaba G. Warren Schofield acerca de esta ciudad subterránea, donde había registros de una civilización perdida en estas tablillas de oro. No se encontró nada. No sabemos si se continúan haciendo investigaciones acerca de esto. Ahora, vamos a platicar acerca de otro investigador que ha dado mucho de qué hablar... y que se ha vuelto famoso. David Bungan Ike Bueno, él es un ex comentarista deportivo británico... y en su momento fue deportista también... pero hay un momento de su vida... Que cambia, cuando él siente una presencia invisible, empieza a escribir un libro sobre el tema, posteriormente consulta a una, a una medium o a una sanadora psíquica, que se llama Betty Shine, y le comenta, ¿sabes que Yo tengo una presencia que siempre se mete en mis sueños, que me da mensajes, pero no entiendo qué es lo que está pasando. En ese momento, Betty Shine le explica, bueno, es que tú has sido puesto en este planeta con una gran función, con una gran misión. Tienes que ser el instrumento para que la humanidad se dé cuenta de que las cosas no son como parecen. Posteriormente, David Icke ha hecho muchas presentaciones en diferentes programas. Eh, de repente, él llegó a nombrarse como el nuevo Mesías, la, la reencarnación de Jesús. Obvio, mucha gente se rió de él... Y de ahí como que empezaron a, a suceder muchas cosas... Unas que alimentaban todas estas teorías reptilianas... Otras donde lo tachaban a él como loco... Lo cierto es que... Bueno, sigue dando mucho de qué hablar... Creemos que muchos de sus libros y algunas de sus investigaciones son bastante buenas, son bastante certeras, pero no podemos meter las manos al fuego por él, ¿no? De hecho, él sigue eh, vendiendo sus libros, sigue dando charlas alrededor del mundo donde habla acerca de estos reptilianos, cómo controlan a todas las personas de este mundo. Ellos llegaron a esta tierra con el fin de poder conquistarla, estos reptilianos se dice que comen carne humana, que beben sangre humana también, cambian de, de forma física con el solo objetivo de esclavizar a la raza humana, de hecho se dice mucho que la reina de Inglaterra, ella bebe sangre, ella come carne de, de seres humanos, para mantenerse joven también este personaje David Icke menciona que todas las sociedades secretas forman parte de la hermandad de Babilonia que aparentemente fue fundada por los sumerios hace miles de años atrás, pero también quienes estaban ahí, los reptilianos, quienes forman parte, todos los seres de la cuarta dimensión, los Illuminati, los masones, el nuevo orden mundial del que tanto hemos estado escuchando últimamente, y por supuesto las familias millonarias de todo el mundo, como los Rockefeller, los Rothschild, los Guggenheim, en fin, muchísimo, ¿no? Ahora, como les decía hace ratito también, bueno, eh, David Icke menciona que estos reptilianos vienen de la constelación de Draco. Y a partir de esto también se han ido acuñando estos términos como draconianos. De hecho, él dice, ¿quién era uno de los mayores consumidores de sangre? El famoso conde Drácula. ¿Y qué simbolizaba el conde Drácula? Pues al ser conde simbolizaba un puesto aristocrático, un linaje. Por lo tanto, él dice que el conde Drácula era reptil, ¿ok? Entonces nos vamos dando cuenta de que va haciendo referencia no solamente a cuestiones que se han vivido, sino también a grandes bestsellers, ¿no? A grandes libros. Eh, otra cosa de las que él menciona también es que, bueno, estos retrianos han estado mandando, digamos que a sus secuaces, a sus eh, mascotas, como le quieran llamar, como el chupacabras. Hay que recordar que más o menos a mediados de los 90, finales más o menos de los 90 el chupacabras estuvo muy famoso en Puerto Rico, en México, aquí en Estados Unidos. Y mucha gente eh, pues, lo describía como un reptil, como un tipo pterodáctilo. Entonces, bueno, pues ahí se los dejamos de tarea también, ¿no? Y como les decía también, no podemos decir que, que está tan alejado de la realidad. Acuérdense, todo lo que son los reptilianos al estar en esta cuarta dimensión se alimentan de una frecuencia muy baja. Y si nos ponemos a analizar ahorita... ¿Qué es lo que pasan en las noticias? Están pasando oh, guerras, están pasando epidemias, están pasando todas las cosas negativas del mundo. Entonces, eh, si nos ponemos a analizar también todas las series que estamos viendo en cualquier network, llámale Netflix especialmente, eh, Amazon Prime, eh, Hulu, son series muy eh, sanguinarias, ¿no? Eh, muchos programas se han estado haciendo famosos últimamente donde se mencionan y donde se enaltece la figura de eh, asesinos seriales. ¿Por qué? Bueno, porque es parte de la estrategia que los reptilianos tienen para que nuestra vibración vaya bajando. Por eso hay que tener mucho cuidado con lo que leemos, con lo que escuchamos, con lo que vemos en la televisión. Entonces, a lo mejor algunas cosas que comenta David Icke sí si están muy, 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 eh, muy extrañas, muy alejadas de la realidad, pero otras, y quizá otras, bueno, pues pueden estar un poquito más apegadas a lo que estamos viviendo, ¿no? Ahora, hay que mencionar también el nombre de John Rhodes. Él es uno de los más importantes investigadores de toda esta teoría de los reptilianos que dice que los reptilianos no solamente están en este planeta, en el planeta Tierra, sino que ellos se mueven de planeta a planeta. Es como una, eh, como una civilización que va, conquista, destruye y se mueven a otro planeta, este, infiltrándose en las sociedades, tratando de controlar a todo el mundo. ¿Para qué? Para poder lograr su objetivo final, conquistar y de ahí mudarse a otro planeta. ¿no? Él comenta que estos seres tienen la capacidad de estudiar nuestra biología y van introduciendo el código genético reptil en cada una de las nuevas conquistas que hacen a través del universo. De hecho, aquí es un punto interesante, fíjense nada más. El cerebro humano tiene una parte que se llama cerebro reptil, también conocido como cerebro reptiliano, que incluye el tronco del encéfalo y el cerebelo. Esta frase cerebro reptiliano deriva del hecho de que el cerebro del reptil... Es dominado por lo mismo, el tronco encefálico y el cerebelo, que ¿qué creen? Controla el comportamiento y el pensamiento instintivo para sobrevivir. Por lo tanto, compartimos esto con los reptiles. Por eso, aparentemente, lograron meter estos códigos genéticos y tenemos en el cerebro una parte de reptil. Por eso somos muchas veces agresivos, territoriales, con rituales, hay jerarquías sociales, porque estamos básicamente manipulados y somos un híbrido reptil humano. De hecho, ya para finalizar la investigación que estaba haciendo, de repente me encontré con la esvástica de la cual hablábamos en el episodio anterior, también aparentemente representa cuatro serpientes cruzándose. Ahora, ¿por qué los egipcios usaban esta serpiente en la cabeza? ¿Por qué el ADN es esta cadena que aparentemente podría simbolizar a una serpiente? Quizás que tenemos mucho más cosas similares con las serpientes o con los reptilianos que no nos hemos dado cuenta o que no nos han querido decir. Con esto básicamente estamos terminando el tema de la semana, pero déjenme comentarles. Hay una película muy interesante, yo la vi casi casi, no sé, hace 30 años. Se llama Enemigo Mío o Enemy Mine. Es de 1985. ¿Y qué creen? ¿De qué trata? Trata de una guerra entre humanos y la raza reptil Drac, así como supuestamente de donde vienen los eh, reptilianos. Y en este caso el piloto de la nave espacial, que es un ser humano, termina en un planeta con uno de los reptilianos. Y a final de cuentas, a pesar de que no hablan el mismo idioma, se pueden llegar a comunicar, se convierten en amigos. Y no les sigo contando porque se las recomiendo, mejor véanla. Chequenla, se llama Enemigo Mío o Enemy Mine. 1985, el actor es Dennis White y el otro es Liz Gossett Jr., Chequenla, les va a encantar. Señores, con esto eh, básicamente terminamos, hay que estar muy pendientes de lo que pasa allá afuera, hay que leer siempre entre líneas, busquemos en la Biblia, busquemos en los libros, busquemos en las, eh, en las series de televisión, hasta en las mismas caricaturas, todos esos mensajes... Eh, medios secretos que nos van dando poco a poco si nosotros sabemos leer entre líneas vamos a conocer y vamos a ir descifrando muchas cosas y esa es mi recomendación les mando un abrazo muy grande gracias a todas las personas que están recomendando el podcast ya saben que nos encuentran en todas las plataformas de audio estamos en spotify en google podcast en apple podcast en iHeart, en Amazon, en todas las plataformas habidas y por haber. Síganos en redes sociales como Código Misterio. Muchísimas gracias por su atención. Nos escuchamos próximamente en otro episodio de Código Misterio. Les mando un abrazo. Se despide de ustedes, Horacio Antiveros. Y vámonos, que aquí espantan. I'm Chris Hahn, the aggressive progressive. Check out a new episode of the aggressive progressive podcast every Tuesday. You know, the election is heating up.